0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Philippe Royer pour nos visages d'entrepreneur, un fils de la campagne normande dont l'insimplicité et la foi profonde le rendent inspirant et c'est en quoi il est pour nous un visage d'entrepreneur. Père de quatre enfants est un véritable couteau suisse, humain, à la fois agriculteur, entrepreneur, libraire et surtout un grand humaniste. Imaginez-le avec cette grande carrure, se déplaçant mais à l'esprit vif et au regard perçant, un personnage que d'aucuns diraient être digne d'un roman de Balzac mais armé d'un smartphone et, d'une fois, inébranlable. Il aurait pu être un simple agriculteur, mais, par amour, il a troqué les bottes et la salopette pour le costume et les chaussures de la ville. Philippe Royer a embrassé le monde de l'entreprise avec passion et gravi tous les échelons pour devenir dirigeant d'un groupe coopératif agricole apportant une vision pragmatique et novatrice. Son exploit le plus remarquable fut peut-être de sauver la librairie corneille de sa ville, Laval, de la disparition, la transformant en une oasis culturelle prospère avant de la céder à la franchise FNAC. En tant que président des entrepreneurs et dirigeants Jean Chrétien de 2018 à 2022 après en avoir été le vice-président il n'a eu de cesse de prôner une économie du bien commun. Quand on évoque Philippe auprès de son entourage, tous sont unanimes pour dire qu'il se distingue par sa capacité à parler de l'évangile avec une simplicité désarmante, une force puisée dans sa vie intérieure et sa prière quotidienne. Pierre Collignon, notre chroniqueur préféré et qui est proche de Philippe Royer le décrit comme le Google Translate de la foi, capable de traduire l'espérance en toutes circonstances. Homme d'engagement, il prend en 2023 la présidence de Fratello et nous rappelle que dans notre monde obsédé par la performance, la rencontre avec les personnes précaires est un enrichissement nécessaire et que lutter et accompagner la précarité est la course que nous devrions peut-être tous chercher à gagner. Philippe est celui qui pose les bonnes questions et qui ne craint pas les réponses, même dérangeantes. Philippe Royer croit que changer le monde commence par un sourire, une main tendue, une foi inébranlable en l'humanité. Philippe Royer incarne la bienveillance quotidienne en costume trois pièces. Alors si vous croisez ce normand au grand cœur, n'hésitez pas à lui dire bonjour, vous repartez partirai certainement avec un peu plus d'espoir et un sourire. Bienvenue Philippe Royer. Merci. (rire) Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions Patrick Longchamp Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'éco des solutions. C'est le retour de nos numéros spéciaux visage d'entrepreneurs où nous explorons le parcours inspirant de ceux qui façonnent notre monde économique et social. Et je vous invite à venir découvrir Philippe Royer, un homme dont la simplicité et la foi sont aussi profondes que les racines de sa Normandie natale. Merci beaucoup d'être avec nous Philippe Royer. Ravi d'être avec vous Patrick. Alors aujourd'hui on va, on va évoquer, on parlait de votre smartf- de smartphone dans le portrait. Nous n'avons pas pu trouver le bon moment pour aller installer nos micros dans vos bureaux tellement nous sommes tous les deux assez occupés. C'est donc dans nos studios à Nantes que vous êtes venu faisant ainsi part de cet adage de Paul Féval dans le Bossu. Si tu ne vas pas à Philippe Royer, c'est Philippe Royer qui viendra à toi. <rire> Philippe Royer, ce portrait a été réalisé pour une partie avec ChatGPT, un outil d'intelligence artificielle. J'ai un fait un peu comme le pâtissier, j'ai mis tous les éléments dans le mixeur ChatGPT, j'ai mixé, puis après on a retravaillé un peu la pâte pour avoir ce portrait. Euh, je voudrais juste à votre avis, déjà, est-ce qu'il manque des choses dans ce portrait Est-ce qu'il y a des choses qui ont été, qui vous ont dérangé, qui vous ont étonné, qui, qui, qui seraient peut-être à modifier si vous on devait reprendre ensemble ce portrait de vous, Philippe Royer
2: Non, je, je trouve qu'il est plein d'espérance pour euh plein de simplicité, de, à la fois de simplicité, de richesse, de diversité. Euh, et, voilà, et je pense que euh, après cette couche d'intelligence artificielle, il y a cette petite touche humaine <rire> euh, qui est votre marque, Patrick, et qui fait la petite différence, je crois.
1: Philippe Royer, comment, comment vous abordez-vous cette question de l'intelligence artificielle on, on en reparlera peut-être au cours de nos échanges, mais c'est toujours intéressant de, de savoir comment euh, les dirigeants d'entreprise qui, qui interviennent autour de ce micro... Euh, prennent en compte cette dimension de l'intelligence artificielle Je rencontrais dernièrement Philippe de Sertine, qui est un économiste, mmh. qui est président du Comité 21, qui disait finalement ouais. « l'entreprise, l'entreprise de demain ne pourra pas faire fi de cette intelligence artificielle, sinon elle sera asbine.
2: Oui, alors je, je pense que à toute époque, euh, il faut s'emparer de la modernité euh, de notre temps. Euh, donc euh, on reviendra sur les, les fondamentaux sur lesquels on peut appuyer euh, la technologie, la modernité. Mais je pense qu'on euh, ne peut pas présenter aux générations à venir un monde dans lequel on les priverait de la modernité. Par contre, à nous de rendre cette modernité éthique et de faire que l'outil reste bien au service de de l'homme Mais je pense que euh, moi, j'ai connu ma grand-mère qui lavait du linge au lavoir. C'était les dernières années. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, personne n'aurait envie d'y retourner. Et, et d'ailleurs, les lavoirs sont, ont été aménagés, sont souvent des beaux lieux dans ces communes euh, rurales, mais euh, ne sont plus des lieux où on lave son linge.
0: Hum.
1: En quoi est-ce que vous vous êtes très engagé, on le verra dans, dans, dans cette émission, très engagé auprès des, des plus pauvres, au travers de, de Fratello en particulier, mais vous, vous vous êtes intéressé à la précarité, à la fragilité, bien avant la prise en compte de, de la présidence de cette, de cette association. Comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être au service de la précarité
2: Alors, Pour moi, je pense que l'intelligence artificielle viendra toujours dans un second temps. Euh, je pense que euh, il faut remettre l'homme au cœur de la société euh, c'est, c'est vrai que mes premiers contacts avec les personnes précaires ça a été des contacts avec des prisonniers euh, et ça fait maintenant euh, 25 ans euh, et ça a été une belle mission qui à l'époque était menée par le, le MEDEF et les EDC et euh, le fait d'aller euh, un samedi par mois euh, à la prison euh, rencontrer des prisonniers travailler avec avec la juge d'application des peines, avec le directeur de prison, le directeur de service de réinsertion, euh, m'ont fait grandir. Mais ce qui fait grandir avant tout, c'est la rencontre humaine. Hein. Euh, c'est la rencontre humaine, mais par contre, cette rencontre humaine, euh, aujourd'hui, elle bénéficie aussi de la technologie. Euh, et, et on a aujourd'hui des médias qui nous ont permis, pendant le Covid, de se voir et autres. Donc, il faut prendre tout ce qu'il y a de bon, l'additionner, euh, mais le mettre dans le bon sens, quand même.
1: Et puis, et puis aujourd'hui, il y en a qui utilisent bien euh, le système Système euh, applicatif. Hein, je je vois que Jean, vous en Marc, êtes bien
2: débrouillé ce matin. Avec Jean-Marc Côtevin,
1: <rire> avec, euh, avec mais, Entourage, hein, qui, sûr, est, qui euh, est une.
2: Jean, Jean-Marc fait un travail formidable euh, sur Entourage et beaucoup d'associations aujourd'hui utilisent le digital à bon escient et, et donc il faut absolument s'emparer du digital comme il
1: faut s'emparer des réseaux sociaux euh, pour y faire passer un contenu qui soit un contenu de qualité. Alors je serais dans votre bureau, ou j'aurais été dans votre bureau, Philippe Royer, je vous aurais demandé de me le décrire un petit peu, mais je vous aurais surtout posé la question de savoir quelle est la photo qui n'est pas sur votre bureau et que vous aurez, aimeriez avoir. Vous avez votre smartphone à la main. Il y a peut-être une photo qui n'a jamais été prise et qui, euh, quelque part, euh, que, que, que quelque part vous aimeriez avoir. Ce serait laquelle Décrivez-nous cette photo, Philippe Royer.
2: Euh, la photo que j'aimerais avoir sur mon bureau, il ouais. euh, y en a une que, qui n'est pas sur mon bureau, mais que j'ai dans, dans mon ordinateur. Mon, il est, cette photo est sur le bureau de mon épouse. Mm-hmm. Euh, c'est une photo avec le pape François. Ouais. Euh, donc... Mais la photo
1: que, que, que vous savez qui ne pourra jamais être prise, qui ne sera jamais prise et que vous aimeriez avoir, vous aimeriez tourner la page et cette photo, elle est là et pourtant euh, elle n'existe pas, elle n'existera peut-être jamais.
2: Oui, c'est, des... c'est peut-être une photo avec euh, Martin Luther King. Oui euh, sur le, le sens de la liberté et, 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 et la capacité à, à défendre des causes. Euh, voilà je, je, je C'est serai... une personnalité
1: qui est importante pour vous, Martin Luther King elle, a, ouais, elle est c'est... un marqueur dans, dans votre ouais, parcours Oui,
2: c'est une personnalité importante parce que je pense que c'est une personnalité euh, qui a osé sa sensibilité. Euh, c'était quelqu'un d'assez mélancolique, créateur, quand on lit Martin Luther King. Et j'avais eu l'occasion d'intervenir pour les églises protestantes pour l'anniversaire de Martin Luther King. Et, et j'ai été touché par le, le personnage qui a réussi à traverser sa sensibilité et avoir l'audace de, de devenir ce qu'il a été, mais grâce à une équipe à chaque fois. Mmh, mmh. Euh, donc, ça vaut vraiment le coup de, de lire Martin Luther King.
1: Allez, je vous, je vous propose, Philippe Royer, qu'on commence notre premier Première séquence, c'est l'invité écho on va parler d'économie au travers des trois grands domaines d'activité professionnelle que vous avez traversé. Trois secteurs d'é- d'économie complètement différentes, euh, l'agriculture, la culture et puis aujourd'hui euh, l'accompagnement en stratégie et en leadership. Philippe Royer, vous êtes notre invité de ce visage d'entrepreneur, vous êtes notre invité éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà et on retrouve donc Philippe Royer qui est notre invité écho de cette semaine. Je le disais à l'instant, vous êtes aujourd'hui dans une activité de conseil aux entreprises après avoir passé une grande partie de votre carrière pour ne pas dire l'essentiel dans le monde agricole et dans les coopératives agricoles puisque vous avez été dirigeant de Sinovia, un groupe regroupant de synergies plus de 1400 collaborateurs qui est leader dans le vivant, le digital et l'expertise en agriculture comme le disent si bien vos fiches sur LinkedIn ou ou sur Wikipédia, euh, parce que nous n'inventons rien, bien évidemment, Philippe Royer. Euh, on va parler de l'agriculture dans un premier temps. De, du regard où vous êtes, la, l'agriculture se porte comment On a l'impression, euh, enfin, en tout cas c'est mon impression, Philippe Royer, que l'agriculture, elle oscille entre deux mondes. Les, Claire, la grosse industrie agroalimentaire... Ouais. Et nos petits agriculteurs euh, qui parfois peinent un peu à vivre. Oui.
2: Je pense que l'agriculture est comme beaucoup de métiers, comme les métiers du prendre soin, euh, l'agriculture est, est exposée à des difficultés c'est euh, je pense un des plus beaux métiers du monde euh, de travailler avec la création est un des plus beaux métiers du monde euh, de la même manière que de prendre soin des personnes dans un hôpital est un plus beau métier un des plus beaux métiers du monde de la même manière que d'être professeur devrait être un des plus beaux métiers du monde mais par contre depuis 30 à 40 ans ces métiers ont été abîmés mmh. euh, ils ont été abîmés et si je prends le secteur de l'agriculture que je connais bien euh, si vous faites le plus beau métier du monde mais que vous arrivez pas à payer les études supérieures de vos enfants, ça devient un métier le plus dur du monde. Hein. Mmh. Euh, donc je, je pense qu'il faut vraiment qu'on réhabilite les métiers du prendre soin. Euh, moi, j'ai travaillé dans ce secteur. Euh, j'ai vraiment travaillé à la mutation de ce secteur. Euh, Qu'est-ce donc... que vous
1: avez observé dans, dans, dans cette mutation C'était quoi la mutation Parce que j'ai l'impression que ce monde agricole est en perpétuelle mutation. Euh, d'abord parce qu'il y a des injonctions, euh, j'ai envie de dire, euh, réelles et des injonctions oui. politiques. Les injonctions réelles, c'est notre planète euh, a du mal à, à supporter ouais. tout ça et, et, et l'agriculteur euh, on le voit bien est, est maltraité par l'opinion publique c'est à dire euh, moi j'ai, j'ai des, des, des amis agriculteurs qui me disent qu'ils sont menacés insultés sur le bord des routes quand eux simplement ils passent la charrue et vont planter du blé
2: Oui, mais je, moi je pense qu'il faut il faut réhabiliter les agriculteurs mais j'ai beaucoup travaillé au fait qu'ils se réhabilitent eux dans leur euh, liberté d'entrepreneur euh, c'est à dire qu'ils reprennent en, en main leur métier, ils l'ont parfois fois trop subi un métier à la fois de directives européennes avec euh, la PAC hein, qui leur donnait des, qui leur des aides encore significatives hein, et, et puis de l'autre côté des modèles qui ont été euh, trop intensifs hein. mmh. et, et moi j'ai dirigé un groupe qui pendant une époque a accompagné ces, ces modèles intensifs hein. il faut avoir beaucoup d'humilité dans, dans la vie par contre à un moment justement que j'ai, j'ai eu cette prise de conscience hein, qu'il fallait changer le modèle mmh. euh, et c'est là où on a travaillé sur l'agriculture bas carbone c'est là où on a tra- sur l'autonomie euh, protéique européenne, qui est, qui est indispensable. Voilà, on a travaillé sur beaucoup de. On a travaillé sur le, le digital. Vous en parliez sur l'objet connecté et ce qui nous a permis, par exemple, de baisser l'utilisation des antibiotiques de 80
1: On en parlait d'ailleurs euh, ce, ce lundi hein, aux, aux informations. Il y a une baisse drastique, d'ailleurs, de la consommation d'antibiotiques ouais, et... chez, chez les animaux et les animaux domestiques.
2: Ouais, et c'est une. Et d'ailleurs, je dis souvent que les êtres humains devraient faire la même chose <rire> hein, euh, parce que l'antibiorésistance est Des vrais problèmes de santé aujourd'hui humaine. Une part venait de la partie de l'élevage. Et moi, je me rends compte que les agriculteurs qu'on a accompagnés, à chaque fois qu'on leur donnait les clés pour mieux connaître leurs animaux, pour mieux connaître la vie du sol, ils se sont réemparés de leur métier et ils ont redonné du sens à leur métier. Et je pense qu'il faut redonner du sens au métier d'agriculteur. On parle beaucoup
1: de la raison d'être aujourd'hui oui. dans, dans le monde et dans le monde agricole en particulier. Mais là, l'autre problématique du monde agricole, c'est pas tant que de produire, parce qu'il faut produire oui. euh, en quantité pour pouvoir oui. vivre, c'est aussi de pouvoir vendre au juste prix. Oui. Et, on, et on voit bien aujourd'hui combien, et là c'est peut-être parfois plus complexe, d'aller oui. négocier sa production auprès euh, des, de, de la grande distribution qui euh, tire les prix et qui parfois, euh, au risque de, de malmener euh, l'agriculteur, va payer un prix qui est assez dérisoire.
2: Ce, ce qui est sûr, c'est que euh, l'agriculteur a trop été la variable d'ajustement euh, du prix. Euh, et il y a eu beaucoup de monde à, à bien vivre sur le produit en fin de compte euh, de l'agriculture on a eu quand même des inflexions euh, moi j'ai eu l'occasion avec le, le groupe Bell à une époque de, de participer à des projets euh, d'agriculture bas carbone euh, d'a- d'agriculture euh, non-OGM et autres, on a augmenté en deux ans de 30 à 40% le revenu des agriculteurs euh, on a, j'ai accompagné aussi techniquement la marque C'est qui le patron euh, avec la de Saint-Denis de l'Hôtel. Donc il y a des belles choses, pareil, encore une fois mettons en avant toutes les belles initiatives parce que je pense que ce rééquilibrage mmh. il sera obligatoire.
1: Philippe Royer votre, une deuxième partie de, de votre activité ça a été la, la reprise de la librairie Corneille à Laval oui. euh, on, on sait bien que la culture est importante, en règle générale elle est importante pour vous, Et la disparition de cette librairie à Laval c'était la disparition d'une librairie euh, en cœur de ville et c'est ça qui vous a fait ouais, réagir c'est...
2: Moi je profitais de, de cette librairie euh, je profitais des soirées qu'elle, qu'elle organisait et euh, quand j'ai vu qu'à un mois de, d'une, d'une liquidation au tribunal de commerce il n'y avait pas de repreneur, je suis allé avec les salariés euh, les animer à l'époque en espérant qu'ils fassent une scope euh, parce que la librairie de Clermont-Ferrand la librairie faire. des, des Volcans avait réussi à, à sauver l'espace librairie Chapitre pour en faire une scope. Hein. Et euh, au bout de la deuxième soirée, puisqu'on fait, on a enchaîné les réunions, il euh, y a une personne qui s'est levée qui dit on va la sauver, mais avec vous à la tête. Hein. Euh, <rire> j'étais pas du tout dans ce secteur-là. Et je me suis dit, allez, euh, voilà, j'en ai discuté avec mon épouse. Et ça paraissait complètement folie parce que euh, c'est quand même une grosse librairie avec une vingtaine de salariés, euh, 1000 mètres carrés au cœur de la ville j'avais un job de DG qui me prenait beaucoup. J'étais déjà un peu engagé aussi aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis, je pense que la vie est faite de ces décisions qui ne sont pas rationnelles, mais que l'on sent en nous et qui font la différence dans une vie. Et, et donc, on a réussi à sauver cet espace culturel. On a réussi et c'est en 2014. Hein. On est en 2023. On peut dire que neuf ans après, on est encore là. Euh, Aujourd'hui, quelques...
1: c'est une franchise de, de la FNAC, mais ouais. ça reste vous restez associé reste,
2: pied... ouais, je, je suis passé d'associé majoritaire à associé minoritaire. Et on, on, notre grande joie, ça a été d'installer une jeune dirigeante mmh. hein, qui s'appelle elise Feuillepin et qui a pris la tête de cette franchise de FNAC. Mmh. On ouais. la soutient. Euh, mmh. voilà, mais euh, place aux jeunes. Moi, je pense qu'à 58 ans, euh, mon objectif, à chaque fois, c'est de transmettre et de croire dans la génération qui arrive et, et d'avoir une personne qui, qui, qui a 35 ans et qui s'engage dans la culture et qui donne des perspectives à ma ville euh, et au bien commun de ma ville, c'est quelque chose qui me réjouit.
1: Alors aujourd'hui, vous avez quitté votre, votre groupe, oui. euh, vous, êtes, vous êtes lancé dans, le, je veux dire dans la, la, la seconde partie de, de votre carrière professionnelle, ce que font d'ailleurs beaucoup, souvent, de DG aux alentours de, de la cinquantaine, c'est de oui. partir dans le conseil. Alors, on, on, on ne sait jamais pourquoi tellement. Est-ce que c'est la joie de transmettre et de se dire que ce qu'on a appris, on a envie de le redonner Alors, Pourquoi vous êtes parti vers... Euh,
2: Ouais, moi, j'ai eu la chance de développer un, un groupe qui est passé d'une petite taille. Je l'ai pris, la première société faisait 4 millions d'euros. Je l'ai quitté à 104 millions d'euros et, et, et vous le disiez, un peu plus de 1400 collaborateurs. Et euh, et je pense avoir développé le bien commun dans cette société avec des rapports sociaux. Et vous n'étiez qui... pas actionnaire de, non, de cette non, société Non, non, comme ouais. comme c'est un groupe coopératif, j'étais pas actionnaire, mais j'ai j'ai eu la joie de le diriger euh, avec une confiance d'un conseil d'administration qui est, qui était pleine et entière. Donc j'ai passé vraiment une une dynam... Je l'ai vécu avec une dynamique d'entrepreneur. Et par contre, j'avais après l'avoir fait, j'avais fait monter aussi des collaborateurs de très bon niveau et à un moment je voyais deux collaborateurs qui avaient les capacités pour me succéder Vous avez dit, et, il est temps. Et, ouais, il est temps et, et moi j'aspirais aussi à aller partager ce, ce travail sur la stratégie, sur le leadership, avec plein d'entrepreneurs en me disant, mais ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'avoir un effet de démultiplicateur. Oui. Et, et aujourd'hui, le fait, euh, j'ai de la chance que et ça a marché tout de suite, les entrepreneurs m'ont fait confiance, j'ai créé une première société qui était Keros. Hein. Euh, Keros, c'est s'arrêter pour prendre la bonne décision au bon moment. Et, et comme Keros ça a fonctionné très vite, très bien, j'ai créé un réseau national maintenant qui s'appelle le réseau. Cléofas euh, pour diffuser cet accompagnement.
1: Vous formez des, des personnes Oui, ouais, permettent on, on, euh, forme des, on forme des
2: entrepreneurs mmh. effectivement dans un esprit franchise euh, pour que ce message d'accompagnement et qui redonne des perspectives, qui redonne du sens et euh, notre baseline c'est sens et performance. On mmh. est convaincu qu'on peut réconcilier le sens et la performance.
1: Alors justement, qu'est-ce qui manque le plus aux entreprises euh, aujourd'hui si vous avez euh, si on devait parler dans, 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 dans une une forme de, de généralité. Le monde économique, le monde des prise est traversé bah, un peu, j'ai envie de oui. dire, comme le monde de l'agriculture, hein, par une crise de sens, par une tout, crise tout, tout les environnementale, sect... sociétale, ouais. sociale. Tous les
2: secteurs d'activité sont traversés par des mutations aujourd'hui. On est vraiment dans une période assez fabuleuse, à la fois parce que elle pourrait être anxiogène et elle l'est pour beaucoup de gens euh, et, et on est devant un certain nombre de chaos et à la fois on n'a on a jamais été devant une période qui propose autant d'émergences et donc pour moi l'objectif c'est d'accompagner les entrepreneurs à oser pleinement entreprendre ce qu'ils sont il euh, y a trop de gens qui essayent d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas et moi je leur dis, bah, si je vous accompagne, ça va être beaucoup plus simple, euh, on, vous allez devenir ce que vous êtes. Et là, on voit que dès qu'on devient ce que l'on est, la fécondité, on, on, en stratégie, on parle d'océan bleu, bah, on, on s'ouvre des nouveaux champs, parce que la meilleure manière de se différencier, c'est d'être
1: unique. Allez, on va retrouver un chroniqueur que vous connaissez bien. Vous êtes peut-être le seul invité à qui je peux dire que celui qui va parler à suivre, vous le connaissez. Il s'agit pas de Pierre Collignon cette semaine. Il a pris une petite journée de congé, donc c'est Nicolas Masson que ah oui, vous connaissez. Je, je, je tout connais parfaitement également. Vous connaissez très bien qui est notre chroniqueur de cette semaine pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On retrouve tout de suite Nicolas et on se retrouve tout de suite après Philippe pour continuer à échanger sur votre parcours. Avec joie. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Voilà, il est temps de retrouver Nicolas Masson. C'est peut-être bien la première fois, je crois, que j'ai un invité qui connaît bien bien notre notre chroniqueur, puisque Nicolas, nous sommes avec Philippe Royer tout au long de cette émission de l'écho des solutions. Et puis d'abord, je vous salue. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Alors, Vous avez souhaité euh, évoquer la question du don. Il est assez inhabituel, hein, Nicolas Masson, de, de parler du don en économie. C'est pourtant ce thème que vous avez souhaité aborder dans cette chronique. Alors qu'en euro la générosité des Français s'infléchit, c'est du moins ce que suggère la dernière étude publiée par France Générosité.
3: Y a-t-il une classe pour le don dans l'économie française c'est une question. Parce que d'une part, est-il possible de donner autant que nécessaire alors que le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé du monde mmh. Est-ce que c'est pas empiété sur le rôle de l'État Mais aussi, est-ce que ceux qui souhaitent moins d'État sont-ils prêts à donner plus Pour euh, réfléchir, on peut s'appuyer sur Caritas in Veritate, où dans, dans cette encyclique, Benoît XVI s'est Le marché, l'action de l'État et celle de la société civile. Le marché, c'est la concurrence et les relations contractuelles. Et c'est nécessaire pour créer de la richesse. L'État assure une certaine redistribution nécessaire à la justice. Personne ne doit se trouver démunie. La société civile, quant à elle, est le champ dans lequel le don gratuit trouve sa place. C'est dans les familles, les associations entre les familles et ceux de toute la, toutes les formes de la vie sociale. Observons que quand le marché et l'État étendent ensemble leur domaine d'influence, la qualité des relations entre les citoyens s'amoindrit. Le binôme exclusif marché-État corrode la socialité alors que les relations du don au cœur du meilleur de la société civile, génère du lien et de la solidarité, en un mot, de l'humanité.
1: Alors, a- avez-vous des, des pistes pour développer le don N'est-ce pas essentiellement une question d'éducation C'est certain.
3: Le, le plus important se passe dans les familles. Le, le petit donne spontanément. Et aux parents de développer cette disposition dès le plus jeune âge, mais aussi dans l'adolescence. Leur exemple va être important. Le est aussi une école de générosité. Mais ce n'est pas qu'une question d'éducation initiale. L'entreprise elle-même, celle qui nous intéresse, est au cœur du marché, mais peut aussi avoir un pied dans le champ de la société civile et donner. On peut par exemple rappeler que les entreprises donnent 4 milliards chaque année Soit 40% du volume total des dons. Au-delà de l'utilité sociale, c'est aussi l'opportunité de cultiver une culture du don. Les équipes peuvent être associées au choix des causes soutenues. Certaines entreprises abondent les, les associations dans lesquelles sont engagés leurs collaborateurs. Il y a aussi le mécénat de compétences. Les possibilités sont infinies. Ce qui a L'intéressant, me semble-t-il, c'est que ces actions contribuent à transformer à la culture de l'entreprise. Et la culture de don va se diffuser au sein des équipes et contribuer à la qualité des relations entre collaborateurs. Et cela montre, une fois de plus, si c'était nécessaire, que le, si l'entreprise a l'obligation de gagner d'argent, elle est aussi une communauté qui peut contribuer au bien commun.
1: Merci beaucoup Nicolas Masson. Une chronique d'actualité puisque toute cette semaine, RCF fait son radiodon. J'invite donc d'ailleurs tous les auditeurs à prendre corps dans cette chronique pour nous aider, nous accompagner, permettre à ce que RCF puisse vivre tout au long de l'année et des années à venir. C'est un média de proximité, un média à la fois local avec un ancrage aussi national. Merci beaucoup Nicolas Masson. On retrouve nous tout de suite Philippe Royer pour continuer notre visage d'entrepreneur. Merci Nicolas, à bientôt, au revoir. RCF, l'écho des solutions. Voilà, on. Quitte Nicolas Masson pour retrouver Philippe Royer, vous avez été vous-même chroniqueur pour les EDC, oui. hein. nous, oui. sommes à, nous sommes en plein euh, radiodon euh, Philippe Royer ouais. sur ouais. RCF, vous savez combien euh, nos auditeurs sont sollicités pendant cette semaine, on arrive peut-être au bout euh, de la semaine, on est en, en, en plein milieu du week-end. Pour vous, euh, pourquoi est-ce que c'est important pour un mouvement euh, comme les EDC, même si vous n'en êtes plus euh, aujourd'hui le président, mais pourquoi soutenir une radio telle que RCF
2: pourquoi soutenir une radio Parce que je pense que la, la, la baseline de la radio, c'est la joie se partage. C'est vrai. Et, et je pense que notre monde a besoin de médias qui portent avec un regard d'espérance euh, l'actualité. Et donc, euh, c'est ce que je retrouve. C'est pour ça que j'ai toujours euh, soutenu RCF.
1: Philippe Royer, je vous propose que nous fassions une pause musicale avant d'évoquer votre parcours. Votre choix s'est porté sur euh, « Mesdames, de Grand corps Malade pourquoi ce ce choix On sait bien que Grand Corps Malade il y a un rapport peut-être avec la fragilité qui vous touche peut-être plus particulièrement et pourquoi mesdames
2: Pourquoi mesdames Parce que je pense que euh, un des enjeux euh, de la période actuelle c'est de faire une juste place euh, aux femmes dans la société euh, voilà, et et de concilier tous ces équilibres hein, euh, mais de reconnaître déjà euh, tout ce qu'elles apportent dans la société et dans un monde d'entreprise qui est très masculin encore hein, euh, par rapport Bon, à ça, je trouve que d'avoir ce, ce regard
4: et cette touche féminine nous fait beaucoup de bien.
1: Eh bien, c'est parti, on écoute Grand Corps Malade, mesdames.
4: Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe, que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton port. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller  « Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. »
1: L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, on retrouve donc Philippe Royer pour évoquer son parcours. On l'a déjà dévoilé un petit peu, en tout cas dans le parcours professionnel et dans son regard sur notre économie telle qu'elle se porte aujourd'hui. Philippe Royer, on va commencer par le commencement. Vous êtes né dans une famille de lorne, vous êtes fils d'agriculteurs. Je le disais en introduction, vous auriez pu devenir agriculteur, mais vous ne l'êtes pas euh, devenu. Que, que, d'abord, quels sont les grands moments que vous gardez de votre enfance, Philippe Royer
2: euh, des, Déjà, des moments de, de joie. Euh, donc je, on avait de la chance d'être dans une famille euh, unie, donc avec euh, mes parents, un frère, une sœur, euh, des grands-parents qui étaient dans le même village, qui, qui ont beaucoup compté pour moi. Euh, et donc, euh, Je ne me rendais pas compte, mais j'ai, j'ai, avec du recul maintenant, euh, je me jure la, la chance que j'ai eue de, de vivre dans, dans cette nature euh, avec euh, une famille qui m'a donné de l'amour hein. mmh. euh, et donc euh, voilà quand je relis ça je me dis que ça fait partie des essentiels de la vie
1: ouais. que, Quels sont les, les, les grands moments structurants en, en lisant, alors vous avez vous avez commis un livre aux éditions de l'Emmanuel S'engager ouais. pour le bien commun euh, absolument absolument passionnante et à un moment donné vous dites que ce qui a peut-être été le plus structurant c'est pas forcément les études parce que finalement, vous n'avez pas le parcours normal d'un dirigeant d'entreprise normal, ouais. mais c'est plutôt les balades dans la campagne avec votre grand-père. Ouais,
2: je, j'avais la, la chance d'avoir un grand-père en plus qui a vécu jusqu'à 106 ans en ayant sa tête. Jusqu'à... Formidable. Ça. Ouais. donc ça a été un personnage qui s'appelait Maurice euh, et c'était un grand-père avec lequel on, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, c'est un grand-père qui était chasseur, euh, il avait un fusil et moi j'avais un chien euh, et donc euh, on, on allait à la chasse ensemble le dimanche et euh, c'était une personne qui était de, de bonne humeur qui avait connu les deux guerres il avait dû fuir la Belgique euh, au moment de la première guerre mondiale euh, il a connu la deuxième comme prisonnier et il a toujours eu cet esprit de réconciliation, mmh. euh, nous invitant à avoir des correspondants allemands chez nous. Et voilà, et avec un regard vraiment de, de joie, c'était un bon vivant. Euh, et donc finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup appris à ses côtés.
1: Et, et la grand-mère alors elle, avait, et la... elle a eu une place Ouais, ou pas, chez les bah, ouais
2: la grand-mère elle a la elle place spirituelle. Ouais. Euh, j'ai, j'étais proche également de ma grand-mère et, et elle avait une foi... Euh, à déplacer les montagnes dans une pl- très très grande simplicité mmh. euh, mais une très très grande foi et c'était touchant et, et comme j'étais à proximité j'allais cueillir les légumes avec elle j'allais lui faire son jardin euh, donc euh, voilà j'avais j'étais trois ans plus jeune que mon frère et ma soeur hein, ouais. et donc j'étais un peu décalé j'ai, donc j'ai beaucoup passé de temps avec eux mmh. et, et aujourd'hui je me dis que c'est une grande joie et j'invite vraiment les parents à ce que leurs enfants passent du temps avec leurs grands-parents c'est des moments délicieux
1: Alors quand on lit un petit peu tout votre tout votre parcours, euh, il y a donc ce ce parcours cette envie d'être agriculteur et par amour finalement. Euh, vous ouais. détournez le regard euh, du champ euh, je... pour regarder le monde de l'entreprise.
2: Initialement euh, voilà j'ai j'... comme j'aimais l'agriculture euh, je me prédestinais à, à devenir agriculteur hein. euh, à un moment je pouvais faire une, une école d'ingénieur à, à l'ENITA et mon père me dit que Pourquoi euh, un BTS agricole serait déjà très bien et, et, et moi comme j'avais envie d'être agriculteur, voilà je, j'ai fait ce BTS agricole que, que j'ai obtenu et il s'est trouvé que mon beau frère qui devait s'installer dans l'Aisne euh, n'a pas pu reprendre la ferme qui était prévue et il était très pressé de devenir agriculteur et donc je lui ai dit mais viens t'installer euh, avec les parents euh, et donc comme c'était un copain de promo, euh, je lui ai dit il n'y a pas de souci et moi euh, je suis ouvert à aller faire quelques années à l'extérieur avant de te rejoindre mmh. et pendant ces quelques années à l'extérieur j'ai rencontré une plutôt citadine et voilà et donc j'ai poursuivi euh, mon chemin euh, pour accompagner l'agriculture mais sans devenir agriculteur euh, voilà et donc euh, je ne regrette rien parce que euh, ça je suis resté vraiment ouais. en lien avec ce secteur que j'aime euh, tout en ayant découvert d'autres secteurs donc finalement ça a été
1: très en, positif en préparant en préparant votre portrait à un moment donné hein, je peux vous assurer que c'est pas l'IA qui me l'a soufflé ouais. c'est bien euh, mon, mon esprit taquin je, je, en lisant votre vie je, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre. Euh, ça aurait pu être mis par La Fontaine en fable. Et s'il fallait donner un titre, je l'aurais appelé euh, L'agriculteur et l'apothicaire.
2: Oui, oui, <rire> ouais, ouais, l'agriculteur et l'apothicaire. Alors, il se trouve que depuis, mon, mon épouse, qui était pharmacien, euh, a osé aussi changer d'orientation. Et elle est, elle est plutôt artiste. Elle faisait des expos de peinture. Et je l'encourageais depuis quelques années. Et là, j'ai été réjoui il y a, il y a maintenant 5-6 ans. Euh, quelle ose euh, faire un. Devenir un... pleinement ouais, ouais, Elle est, elle a un atelier de peinture pour les enfants et les personnes adultes à Laval. Et euh, je la sens, elle, elle a, je pense qu'elle a été heureuse en pharmacie, mais là je la sens euh, très épanouie, et beaucoup plus épanouie encore. Euh, et je pense que c'est, c'est un point intéressant, c'est qu'on a deux parcours de vie où on a osé changer des choses pour devenir nous-mêmes. Et je pense que euh, pour plein de personnes, euh, je dis mais voilà, réfléchissez à ce que vous auriez aimé faire Là, situez-vous à, comme si vous étiez à quelques mois de mourir et ça fait pas mourir d'ailleurs de se poser cette question mais de se dire qu'est-ce que j'aurais aimé faire dans ma vie d'important et, et moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir répondre que voilà, je, pour l'instant je fais ce que j'aurais aimé faire d'important.
1: Quelle place elle tient votre épouse dans, dans votre parcours parce que euh, se dire qu'on ne sera pas agriculteur alors qu'on on l'estimait euh, ouais. on le voulait par, par amour, par choix de ne pas le faire, et puis ensuite de construire tout un parcours. Ouais. Que, comment, quel point d'équilibre vous arrivez à trouver
2: Ça ne m'a pas coûté. Alors, je suis quelqu'un qui pose les choses de manière assez tranquille, assez calme. Mais quand je décide, je décide. Je, je, je suis en marche avant. D'accord. Donc euh, j'ai, j'ai jamais eu la moindre nostalgie euh, sur ça parce que je pense que euh, justement, ce qui manque à notre monde, c'est de vivre le présent. Euh, c'est, c'est Boris Cyrulnik qui dit il y a trop de gens névrosés qui sont dans un passé qui n'arrivent pas à dépasser. <rire> voilà. Et, et puis à l'inverse, il y a trop de gens qui sont dans un futur où ils se projettent, mais qui n'est pas le présent. Oui. Euh, Et moi, je pense qu'il faut effectivement une vision, un futur, mais il faut surtout habiter le présent. Aujourd'hui, on manque de personnes qui savent habiter les instants présents, qui savent décider au présent. Et, et donc, quand on décide, il faut regarder devant. Et voilà, j'ai, c'est quelque chose avec lequel et je alors, suis très à l'aise.
1: Mais comment, comment vous avez équilibré cette vie pro, vie perso, la vie de famille alors, dans, une, euh, dans une vie d'engagement, engagement oui, professionnel, engagement associatif et pas de petits engagements Non,
2: ça a été des, des gros engagements. J'ai eu de la chance d'avoir le soutien de mon épouse sur, euh, sur ces engagements-là. Euh, je pense avoir aussi aussi la chance de, de travailler assez vite hein. euh, donc euh, ce qui me permet d'avoir plusieurs dossiers euh, ouverts en, en, en même, même temps, temps euh, voilà d'écrire un bouquin entre deux de, de faire des émissions de radio Vous donc, dormez euh, peu, alors. Euh, alors je, je dors je dors normalement et par contre je dors bien <rire> et, et ça bien. je pense que c'est une grande chance c'est-à-dire que quand je me couche euh, trois minutes après je dors quel que soit l'endroit où je suis que ça soit euh, dans un train et autres euh, ou, ou quelque, même en dehors mmh. de mon domicile et, et le fait d'avoir un bon sommeil mais je pense que le sommeil vient beaucoup aussi de la paix intérieure mmh. euh, et je pense avoir cette paix intérieure qui, qui me permet d'avancer sereinement vous savez les gens qui avancent le plus vite ne sont pas les gens qui s'agitent, euh, c'est les gens qui se posent et qui déploient des choses avec Alors, persévérance
1: quand, quand, j'ai, quand j'ai interviewé euh, Pierre Collignon euh, pour avoir quelques éléments ouais. sur qui était Philippe Royer pour ne pas me borner uniquement ouais. à ce que disait la presse et, et les fiches Wikipédia il m'a dit, euh, euh, Philippe il m'a dit un jour, si tu as une vie bien remplie, tu as toujours une bonne excuse pour raccourcir ta prière et bien justement, plus ta vie est pleine d'occupation et de travail, plus il faut prier
2: oui, alors c'est vrai que à chaque fois que je me suis engagé plus, à chaque fois, je, par exemple pour la présidence des EDC, hein, qui était un très gros engagement, euh, avec euh, développement important en France, mais aussi à l'international. Maintenant, les EDC sont présents dans, dans 25 pays, je crois, dans le monde. Hein, et, et donc, j'ai doublé mon temps de prière. Mmh. Euh, j'ai appliqué euh, la préconisation de Mère Teresa euh, Quand le dispensaire était surchargé, elle augmentait le temps de prière et moi, je me suis dit, euh, je suis pas meilleur que Mère Teresa et je me sens d'ailleurs beaucoup plus pris que Mère Teresa <rire> euh, Et donc, il faut savoir euh, écouter les saints qui sont passés avant nous mm-hmm. et, et le fait de, de doubler mon temps de prière, j'ai vraiment le sentiment que c'est une grande part de la fécondité de ma vie. Euh, je pense que la, la fécondité d'une vie est proportionnelle à sa vie intérieure. Mmh. Et, et ce temps de vie intérieure n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner. Euh, parce que quand on arrive au bon endroit pour adresser les sujets, on prend des bien meilleures décisions. Euh, on est beaucoup plus lucide sur les regards du monde. On est beaucoup plus décentré sur les autres. Et pour comprendre les autres et comprendre les, les toutes avoir une intelligence émotionnelle beaucoup plus, plus développé et, et donc c'est dans cette vie intérieure donc quel que soit le chemin des, de vie intérieure des auditeurs je moi je les invite moi c'est dans la prière je suis chrétien et j'ai jamais caché euh, que je que je priais euh, voilà et par contre j'essaye de développer cette identité, et j'assume clairement mon identité chrétienne, mais je pense qu'elle est aussi beaucoup nourrie de l'altérité, c'est-à-dire du, du fait de rencontrer plein de gens qui sont différents de moi, et, et je pense que notre monde souffre trop d'identitarisme, mmh ou de gens qui sont dans une fuite en avant qui, qui fuient l'identité.
1: Alors justement, comment elle s'incarnait dans, 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 dans votre vie professionnelle, cette identité chrétienne, dans la vie d'engagement, on le voit bien, elle est claire ouais. elle est nette, elle est précise. Dans votre manière de, de manager, alors, dans votre dans, manière de travailler, ouais. quelle dans est la différence Dans cette vie professionnelle,
2: alors moi je pense que il y a beaucoup trop de gens qui parlent de la foi et qui ne le vivent pas dans les actes. Euh, j'ai dit souvent, on a beaucoup de commentateurs dans ce monde, on aurait besoin d'acteurs. Euh, et, et donc je pense que si on, moi, j'ai, je me suis attaché à déployer des choses, à, okay. à redéployer le sens avec euh, les salariés, euh, à déployer la subsidiarité. Okay. À, donc Vraiment, le groupe que j'ai construit était très subsidiaire. Chaque région avait eu... On était un groupe national avec des régions, était très autonome. Et euh, je pense qu'il faut faire confiance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé la vision... Il faut faire confiance et il faut soutenir, il faut, il faut accompagner. Et je pense que ça a été un des plus beaux retours que j'ai eu quand j'ai quitté le groupe. Ça a été que les sections syndicales, les salariés et les plus petits m'ont dit qu'ils avaient vécu le fait qu'ils m'ont senti aligné. Dans mmh. ce que j'étais, et c'était peut-être le, le plus beau des compliments qu'il me faisait, parce que je cherchais pas à représenter une vitrine euh, brillante plus que cela. Euh, mais par contre, le fait qu'il m'envoie cette ce retour d'une forme d'alignement intérieur entre ma vie personnelle, professionnelle, mmh. et, et d'ailleurs une fois, c'était amusant, c'est un, un, un délégué syndical, c'est quand j'ai pris le, la, la présidence des ODC. Euh, voilà il m'a interpellé en, en CSE et je lui ai dit mais finalement vous en pensez quoi mmh. et, et il me dit, euh, c'était un délégué une ça, il me dit mais je suis allé voir le site des EDC je suis plutôt rassuré d'avoir un patron chrétien euh, donc assumons qui nous sommes
1: Alors justement euh, votre vie professionnelle et, et votre présidence des EDC a été marquée par euh, un texte important de l'église hein, Lodotossi ouais, oui, qui, qui a été un, un vrai à la fois tsunami chez les chrétiens je crois ouais. que j'ai jamais après Lodotossi ent- autant entendu parler les chrétiens d'écologie Jusque-là, il était oui, un peu muet. Euh, mais aussi un tsunami mondial, c'est-à-dire l'Église, je ne sais pas depuis peut-être peut-être bien depuis euh, les dernières encycliques sociales de la moitié du XXe siècle n'avait jamais eu un tsunami comme ça en termes de réflexion globale. Ben, Là, date aussi,
2: c'est une, d'habitude des encycliques euh, sont lues par des gens avertis quand elles sortent et sont assez vite oublié et d'ailleurs ignoré par le grand public. Il se trouve que la Audate aussi c'est que plus on avance, plus la Audate aussi est communiquée. Euh, même si ça a été complété de Fratelli Tutti et, et d'autres encycliques encore euh, récemment du, du pape Odato hein, ouais, sortir sûr, dans la mais, suite de Si. reste vraiment je pense le texte de référence
1: On, on a le sentiment dans Laudato Si vous allez me dire si je me trompe, tu oui. broyer que euh, les chrétiens attendaient l'autorisation de l'église pour pouvoir parler d'écologie euh, ouais, alors pour, moi pour qui... pouvoir trier leurs déchets ils attendaient que l'église leur dise euh, c'est écrit dans l'évangile, trier les ouais. déchets quoi. Et <rire> enfin, non, j'exagère je, peut-être le trait. Je, mais... Non
2: mais je pense que ce qu'il y a de bien dans, dans le pape François, j'ai eu l'occasion de le, le rencontrer pour Fratello et, et pour un sommet du bien commun, et, et ce qu'il y a d'assez exceptionnel, c'est que il, il secoue, il, est, il interpelle. Euh, donc, euh, à nous de nous en emparer. Euh, il faut aussi entendre cette voix qui vient de l'Amérique du Sud. Euh, donc, euh, Et il faut, qu'on, il faut qu'on s'empare de, de ça, et, et et moi, j'avais déjà commencé à aborder toute cette question de l'agriculture bas carbone et autres. Donc, ça a été pour moi euh, vraiment le sentiment Une de confirmation. Ouais, et puis, d'un appui, parce que euh, je me souviens avant ce texte de la Haute aussi, quand on parlait d'écologie, mmh. voire même quand on parlait d'inclusion. Euh, y compris chez un certain nombre de chrétiens on n'était pas audibles mmh. euh, sur ça et aujourd'hui la, la bonne nouvelle c'est que euh, moi je vois j'ai beaucoup porté euh, ce, ce message du bien commun euh, qui vise à réconcilier l'esprit d'entreprendre la modernité du monde avec l'inclusion des plus fragiles et le respect de la planète, je pense que c'est quatre composantes clés pour bâtir un monde solide demain euh, c'est devenu là date aussi est devenu vraiment euh, porter ça et, et je pense qu'on n'a jamais parlé autant de bien commun que ce que l'on alors parle je, alors, aujourd'hui.
1: Alors on va parler de bien commun parce que c'est le titre de, de, de votre ouvrage, mais l'impression que bien commun euh, est devenu un petit peu un mot un valise aujourd'hui. C'est oui, alors... On euh... parle de bien commun, engagé pour le bien commun, je suis la fondation du bien commun... Oui... Je... Oh là Alors, ça fait... que... On finit par ne plus savoir ce que c'est que le bien commun, je, finalement. Je,
2: je, je suis d'accord. Donc c'est intéressant peut-être de s'arrêter sur la différence entre le bien commun et l'intérêt général. Euh, on sort de... Très belle distinction. Ouais, fait on fait de sort ça, de 50 moi. ans d'intérêt général et on arrive euh, dans un monde où on a les 26-27 milliardaires qui ont autant d'argent que 50% de la, popul- la population mondiale la plus pauvre. Et, et, et ça, c'est pas le bien commun. Euh, donc je pense qu'on est à la fin d'un modèle il faut poser un nouveau modèle dans lequel on reporte à nouveau un projet collectif on a cru que la somme des individualismes aller faire le bien commun. Non, la somme des individualismes fait oui. plus d'individualisme encore. Ça fait de l'individualisme au carré ou au cube. Euh, donc il faut porter, il faut repartir d'un projet collectif. Et là, je pense que on a besoin d'un rééquilibrage. Moi, je suis, je suis entrepreneur. Je suis dans l'économie et je vais toujours afficher euh, qu'il fallait entreprendre hein, par rapport à ça. Mais cette entreprise-là, il faut la rééquilibrer avec le social et avec l'environnemental. C'est le développement durable vous, vous, tout simplement.
1: Vous parlez d'un, alors vous parlez d'un, d'un, d'un projet collectif, mais est-ce que le bien commun ou les communs, parce qu'aujourd'hui, ouais, beaucoup ouais. de chercheurs utilisent le mot de commun. Peut-être ouais. qu'ils ont enlevé le bien parce que c'était un ouais. peu long ou trop marqué, je ne sais pas. Mais est-ce que cette notion de se dire, finalement, c'est ensemble qu'on identifie les lieux où il faut qu'on agisse ouais. pour permettre un, dévo- euh, un développement alors durable Je
2: pense que les communs sont une sous-composante du bien le commun. commun. Euh, les communs, ça va, être, euh, ça va être nos routes, ça va être l'eau, ça va être tout ce qui nous est mis à disposition. C'est, l'in- c'est l'infrastructure. C'est l'infrastructure. Mmh. Et d'ailleurs, quand je vois que dans les banlieues, Quand ça commence à chauffer, les jeunes pris par la violence cassent leurs communs. Je suis très inquiet. Euh, Je suis très inquiet que quand on bâtit des communs, voilà. Parce que le fait de construire des communs ensemble, c'est source de paix. Par contre, le bien commun, c'est encore plus que ça. C'est un projet, c'est une vision et c'est la juste dignité de chacun qui est exprimée par le fait qu'on demande à chacun sa contribution mmh. dans la société. Euh, et, et, et j'ai beaucoup... Je, ça fait quand même 30 ans que je suis autour des questions de la précarité. Euh, je crois beaucoup, et, et, et d'ailleurs Jean, Jean-Marc Richard en parlera, mais je crois beaucoup au travail. Euh, je, je, je crois que le travail guérit et remet debout ah ouais, euh, par rapport à ça. Et euh, je pense qu'il n'y a rien de plus humiliant que de donner des sommes à des gens sans rien leur demander en, en, contrepartie. en, en contrepartie. Ouais. Et alors autant je suis pour le maintien des aides d'urgence parce que tout le monde peut avoir des accidents de la vie et j'en ai rencontré beaucoup de personnes fracassées dans la vie. Par contre, je pense que à chaque fois quand on remet debout, la dignité repasse par le fait d'être contributeur à la mmh. société et, 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 et de penser que des personnes pourraient toucher des sommes chez eux pour rester chez eux et en disant « on n'a pas besoin de vous », pour moi, ça, je pense que c'est mmh. le pire de l'humiliation. Mmh.
1: Mmh. Philippe Royer, quel rôle a, a joué l'entreprise aujourd'hui dans notre société euh, contemporaine Pascal de Murger disait que l'entreprise doit être politique au sens noble du politique ou elle ne sera plus. Oui,
2: mais je connais bien Pascal de Murger avec qui on, on a beaucoup échangé. Euh, je partage le. Pascal de Murger
1: qui est DG de la CAMIF. De, de la MAIF, de de
2: exactement. Et, et donc, euh, ce qui est sûr, c'est que. Euh, le politique, euh, la voix du politique ne compte plus. Mmh. cest que beaucoup de gens, voilà, c'est la première fois aux dernières présidentielles que euh, les Français ont voté majoritairement contre un candidat p- plutôt donc que pour ou... adhésion à un candidat. Euh, on voit que euh, les pays se radicalisent. On en a encore l'Argentine, L'Argentine euh, qui, vient lundi, de, oui. qui vient de passer à, à l'extrême droite. Hein. Et euh, le problème, c'est que les politiques traitent les effets, et ne traitent pas les causes. Mmh. Euh, donc, de la même manière, l'Église est en, a été aussi en difficulté avec des scandales pédophiles. Euh, il ne faut pas se le cacher non plus et se mentir en tant que chrétien. Et je pense qu'il faut rebâtir quelque chose euh, de, de solide. Et l'entreprise et l'associatif sont les deux amortisseurs qui font que notre société va encore, je vais dire, correctement. Mmh. Euh, même si ça va moins bien qu'à une époque. Et donc, l'entreprise a un rôle clé.
1: En fait, elle a, elle a ce rôle de, de, de fédérateur, de, de euh, pont l'en, entre l'en, les différentes... L'entreprise, c'est
2: encore un lieu où on se retrouve ouais. dans des classes sociales différentes. Euh, aujourd'hui, vous prenez les, les villes, vous avez dans les hypersantes les gens qui ont beaucoup d'argent, et plus vous vous écartez. Et, et, et alors... Je trouve que c'est dramatique euh, le fait que les gens ne se rencontrent plus. Je, je sors d'un, d'un week-end fratello où on était vraiment euh, avec les, les 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 plus petits, mais des des, des gens de tout horizon. Euh, et je pense que l'entreprise est est, est ce lieu clé qui est à la fois réunit des gens pour un bien commun, et c'est ce lieu en plus qui offre le travail, et ce travail fait un bien fou aux, aux personnes. Et donc, et, et de penser qu'on pourrait euh, donner des sommes à des gens pour qu'ils n'aient rien à faire, euh, j'y crois vraiment pas. Euh, il suffit de, de relire deux à trois deux à trois mille ans d'histoire.
1: Mmh. On aurait envie de continuer encore longuement avec vous, euh, Philippe Royer. Chaque euh, chaque fin d'émission, on demande à notre invité euh, de de dénoncer de manière positive. Une personne qui selon elle cha- change le monde, vous l'avez euh, dévoilé euh, au cours de notre échange, il s'agit de Jean-Marc Richard qu'on connaît ouais. bien sur cette antenne, il est intervenu euh, plusieurs fois, il est euh, président euh, d'Amipi, hein, la fondation, ouais, une euh, Mar- fondation Bernard Vendre, Bernard hein, dans, dans, Vendre voilà.
2: qui insère beaucoup de personnes handicapées et, et Jean-Marc a ce côté exceptionnel, c'est, c'est quelqu'un qui est donné. Euh, donc qui se donne mais qui, qui est donné pour, pour le monde et euh, qu'il le fait avec une grande intelligence parce qu'il a le, le souci euh, d'aller chercher le meilleur des, des professeurs il, il a d'ailleurs un, un ouvrage avec le professeur Gourlian mmh. sur le travail qui guérit et euh, je pense qu'on a besoin de ces personnes et c'est, euh, ce qui me plaît aussi beaucoup chez Jean-Marc c'est quelqu'un qui croit à l'industrie quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de fatalité l'industrie a chuté en France et, et on nous dit qu'il faut produire français bah, il faut il faut suivre Jean-Marc Richard il
1: est il
2: est de bons conseils pour l'industrie française.
1: Alors on va, on va retrouver tout de suite Jean-Marc Richard juste après cette petite virgule pour évoquer justement la fondation Amipi réagir un peu à votre portrait puis comme il est aussi bavard on va lui laisser plein plein de temps enfin en tout cas le temps limite dans lequel nous sommes nous sommes contraints. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, et on retrouve Jean-Marc Richard. Vous êtes avec nous, Jean-Marc Oui, tout à fait. <rire> vous avez écouté, écouté de manière Philippe. attentive cet échange. Très... Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet échange, Jean-Marc Richard
5: Voilà. Donc, euh, en fait, je... d'abord, je... j'écoutais la voix de... de Philippe, qui est une voix posée, qui est une voix profonde, et, et qui... Euh anime l'essence euh, du cerveau, vous voyez ce que je veux dire Ensuite, bah, bien évidemment, c'est un parcours euh, où j'imagine beaucoup de gens autour de lui, vous savez, à la mipi on, on, on promeut le, le modèle apprenant, et je pense que Philippe est un modèle, c'est-à-dire quelqu'un qui s'ignore, hein, qu'il est un modèle. Philippe, vous
1: êtes un et... modèle qui vous ignorez Si, ah, je
2: si, si Jean-Marc que... me le dit, euh, euh, j'en suis honoré.
5: Moi, je suis arrivé à aimer euh, ce que fait Philippe, que... Euh, J'arrive par des voies tout à fait différentes. Hein. Je n'ai pas du tout les mêmes inspirations que lui. Mes inspirations sont plutôt scientifiques euh, et, et industrielles et, et surtout dans le Faber, vous voyez. Mmh, mmh.
1: Et alors justement on, justement, on parle un peu de Philippe, mais on va parler aussi de, de la MIPI avec le, le, le petit temps qui nous reste. Quelle est l'actualité vous, vous ouvrez encore des usines là où on nous dit qu'il faut euh... Euh, réindustrialiser. Vous, vous continuez à ouvrir des usines, Jean-Marc Richard, avec la MIPI
5: Alors pour, pourquoi on ouvre des usines C'est parce qu'il faut adapter l'outil industriel toujours. Et puis aussi, il faut qu'on trouve d'autres voies. On est une fondation reconnue de des publique, scientifique et industrielle il faut qu'on trouve d'autres produits que ce produit incroyable qui est le faisceau automobile, qui a quitté le sol français, qui permet à des quantités de gens, je le dis très rapidement, de, de développer des synapses et des connexions synaptiques dans leur cerveau, des gens qui sont abîmés, hein, soit par la maladie, soit par euh, euh, l'enfermement social, hein, l'isolement social plutôt, et donc qui n'ont pas pu développer leur, euh, leur euh, appareil euh, neurologique. Et donc, ils viennent chez nous pour le développer et ils vont bénéficier chez nous de successions d'apprentissages. Et on s'est dit que si euh, ce produit est génial, il faut le conserver, mais aussi, il faut l'étendre à d'autres activités. Mmh. Et c'est pour ça qu'à Cholet, on va avoir une superbe usine, bon, très euh, très euh, environnementale, hein, on mmh. va dire ça comme ça. Il faudra venir, bien sûr, euh, l'immigrer avec nous, Philippe en, en particulier, mais Patrick aussi. Avec grand plaisir, et, bien évidemment. Euh, et, et c'est pas une provocation, c'est montrer qu'en fait... Euh, L'usine, quand elle est apprenante, comme tous les lieux qui vont être apprenants, bah c'est des lieux où les gens se rencontrent, mmh. c'est les, les lieux où les gens euh, sont en conversation, euh, mais aussi en action, produisent de la richesse, parce que c'est, je crois, aussi un des points clés qu'il faut aujourd'hui dans notre pays, c'est créer de la richesse, parce que on, on parle beaucoup, on communique beaucoup, mais il faut créer de la richesse, mais que tout le monde puisse créer de la richesse. Mmh. Et des personnes qui sont avec des problématiques cognitives, en particulier, ont le droit de créer de la richesse, elles aussi.
1: Hum. Jean-Marc Richard, euh, juste avant de, de se quitter, quel est le levier aujourd'hui euh, que vous appelez de vos voeux pour continuer ce travail que vous faites avec, avec la MIPI et au-delà de ça, euh, permettre à notre industrie de reprendre des couleurs, même si on sait que de nombreux leviers sont actionnés, en particulier avec cette nouvelle convention collective qui va arriver en janvier 2024
5: bah, Moi, je pense que vous voyez, l'usine, c'est vu comme un environnement... Euh... On parlait au tout début d'intelligence artificielle, de, de mécanisation, de forcément où la machine prend la place de l'homme ou voire on transforme les hommes en machines, hein, mmh. c'était souvent le cas. Moi je pense qu'on était à Valpré, là à témoigner et il y a un très très grand patron qui est Jean-Dominique Sénard qui, qui s'exposait aussi euh, dans ses entretiens et forcément euh, il faut réunir la responsabilité individuelle et la responsabilité collective mmh. et, et mettre... Euh, non pas un humain, vous voyez, informe et, 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 et sans méthode, je veux mmh. dire, au cœur de, de nos activités. Mais il faut redéfinir euh, mmh. ce que sont les apprentissages en France. Euh, on, on dépense énormément, énormément. On a des... Malheureusement, on a dépensé énormément d'argent, donc ça, ça ne se rattrapera pas. Mais on dépense énormément d'argent, ou à mon avis, euh, on pourrait faire autrement et beaucoup mieux. Mmh. Et c'est ça aussi, c'est réconcilier voyez, euh, mmh. les entrepreneurs et je voudrais terminer sur une phrase, vous voyez, qu'un de nos, grands, euh, de nos grands parrains, c'était le professeur Robert Debré, je pense que sans lui, la MIPI n'aurait pas existé, et, et, et il, il concluait une intervention euh, sur le travail de Maurice Vande. Beaucoup d'entreprises, sans doute, mais probablement les plus importantes et les plus passionnantes, sont celles qui sont liées à un esprit civique, un esprit de solidarité, et c'est bien un de ces exemples que nous avons ici, espoir, entreprise, solidarité, c'est le symbole de notre travail à tous. Hein. Mm. Et l'espérance est la grande vertu. Voyez et c'est en cela que des, des mouvements chrétiens comme celui qu'a porté Philippe, et et puis des sais. organisations scientifiques comme les nôtres, peuvent se rejoindre. C'est-à-dire qu'on voit que euh, le modèle apprenant, euh, c'est d'abord euh, mm. euh, permettre à chacun de développer sa compétence, sa bienveillance, son désir de transmettre, et surtout collectivement. Collectivement, ça je crois que c'est le grand vœu que j'aurais pour conclure tous ensemble. Gérer le poison de la rivalité. Voilà. Merci. Merci.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Richard, en tout cas, de, 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 de cette brise de, cette de parole. Philippe, vous avez quelque chose à rajouter Non, je, <rire> je,
2: je ne peux que partager. Et vraiment, avec Jean-Marc, on partage beaucoup notre vision du monde. Et c'est une vision d'espérance et de persévérance.
1: En tout cas, on voit que vous êtes, vous êtes aligné, en effet, avec des points d'entrée qui sont différents, mais avec une, une finalité commune. Vous le dites au début de votre ouvrage, que je ne peux que conseiller, bien, évidemment à nos auditeurs s'engager pour le bien commun tout est lié c'est ce qui est, c'est oui, la leçon je, de l'audite aussi tout,
2: tout n'est pas foutu tout n'est tout, pas foutu. et
1: parce que tout est lié et comme je dis souvent à tous on peut tout aussi merci et Patrick, et si je
5: puis euh, rappeler aussi la référence d'un ouvrage le travail qui guérit oui, la, la, ouais, du, je, l'entreprise de je... la société et du professeur Jean-Michel Bougourian euh, ce, ce livre fait beaucoup de bien aux gens quand ils le lisent.
2: Excellent ouvrage.
1: Excellent ouvrage. Merci beaucoup à tous les deux. Merci surtout à vous, Philippe Royer, de votre confiance, Merci euh, beaucoup. d'avoir accepté d'être notre visage d'entrepreneur euh, de cette semaine. J'aurais pu vous parler d'un autre sujet. On est en, ple- en plein radio don sur la, la place du don aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mais euh, on ne l'a pas fait. Ceci, ça, ne, ça n'empêche absolument pas nos auditeurs de faire des promesses de don tout au long de ce week-end pour nous aider. Vous savez combien on a besoin de vous si vous voulez qu'on continue à être présent euh, sur le territoire, un média chrétien porteur d'espérance, comme le disait Philippe Royer il y a quelques instants. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute de notre programme. On se retrouve nous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien et soyez généreux. On a besoin de vous, on compte sur vous.